0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, האם מערכת העצבים במוח יכולה להתחדש או להשתנות אחרי פגיעה? מה קורה לתאי העצב במוח שנפגעים כתוצאה מהתמכרות? דוקטור עינב סודאי, מהמרכז הרב-תחומי לחקר המוח, מדברת על תהליך הנוירוג'נסיס במוח. שלום וברוכים הבאים לבר דעת. המוח, האיבר הראשי במערכת העצבים שאחראי לנהל את הפעילות של מערכות הגוף השונות. אך מה קורה כאשר העצבים הבונים אותו נהרסים? האם הם יכולים להשתנות? איתנו בנושא נמצאת דוקטור עינב סודאי, מהמרכז הרב-תחומי לחקר המוח בבר אילן. היי עינב.
1: היי, שלום שי.
0: האם המוח יכול להשתנות?
1: אז שאלה... מצוינת, והתשובה הקצרה היא, השאלה מתי שואלים. כי בעבר, בעצם בקרב קהילת המדענים, הקונספציה הייתה שאין יצירה של נוירונים חדשים במוח, המוח הוא דבר קבוע ולא משתנה, ולקח המון המון זמן עד שהתחילו לשבור את החשיבה הזו, זה היה תהליך מאוד ארוך. ובסופו של דבר הבינו שכן יש יצירה של נוירונים חדשים במוח הבוגר. אבל לקח המון זמן עד שהגיעו ל... לידיעה הזו.
0: השאלה האם המוח יכול להשתנות עניינה מאז ומתמיד את הקהילה המחקרית. מה הייתה הקונספציה בנוגע ליכולת של המוח להשתנות?
1: אז כדי להבין את הרוח באותה התקופה אפשר uh, להסתכל על אחד מאבות מדעי המוח, uh, סנטיאגו רומוני קחל. הוא היה הראשון שתיאר בפרוטרוט את מבנה תאי הצו, את הנוירונים במוח, mm -hmm. והוא השאיר גם איורים מאוד מאוד יפים ומדויקים של אותם התאים. והוא זכה בשנת 1906 בפרס נובל לרפואה. Mm -hmm. עכשיו, אם אני אצטט אותו, אחד מהציטוטים הם בעצם יסבירו בדיוק את הלך המחשבה שהייתה בתקופה ההיא. הוא אמר ככה, בסיום שלב ההתפתחות העוברית, במרכז המוח הבוגר, מסלולי תאי הצו הם משהו קבוע. מוגמר ובלתי משתנה. הכל עלול למות, שום דבר לא יכול להתחדש. אז אפשר להבין מתוך המשפט המאוד אה, נחרץ, נחרץ לגמרי, שבעצם המחשבה היא שאין כזה דבר, אין אופציה כזו, אין פתח למשהו כזה שיכול להתרחש במוח. ואפילו אין למה לנסות לחקור את זה ולבדוק אם קיים, כי, כי זה פשוט לא שם. אלו הדברים, אלו העובדות, לא ניתן לשנות. ממש כך, ושנים... החוקרים בכלל לא נגעו בדבר הזה. זה היה מין ידיעה, סיימנו לחקור והבנו שאין דבר כזה, שנקרא מוח שמתחדש.
0: מתי הקונספציה השתנתה? אז בשנת
1: 1962, ג'וזף אלטמן, הוא פרסם מאמר ראשון ותיאר באמצעות תמונות מיקרוסקופ, תאים מהמוח הבוגר שמבטאים מאפיינים של תאי הצב חדשים. Mm -hmm. וכשהוא פרסם את המאמר הזה, ששוב, הדבר הזה, הוא לא פחות ממהפכני להראות שבעצם יש יצירה של תאים חדשים שהופכים להיות נוירונים במוח הבוגר, לא בשלב העוברי. והקהילה המדעית פשוט התעלמה לחלוטין מהממצאים האלה. הם חשבו שאלטמן אה, או שהתוצאות שלו לא נכונות, אה, אבל באמת לא ציטטו מאמרים שלו וחוקר שלא מצטטים מאמרים שלו בעצם. זה, זה אומר שהוא לא קיים, לא מאמין לו את הצוות. אין לו ערך. הצעות, בדיוק, אין לו שום ערך. הוא הקדיש את חייו למדע, ובעצם הקהילה המדעית, המקום שבו אמורים לתמוך בו בפרסומים המדעיים שלו, פשוט נתנו לו כתף קרה. והוא התחיל לפרסם עוד מאמרים, ועוד מאמרים, ועוד עדויות, ושוב, שום דבר, שום דבר מהדברים האלה לא נספג ולא התייחסו לממצאים שלו ברצינות, שזה דבר מאוד מאוד מתסכל. ורק בשנות ה-80-90 חוקרים אחרים התחילו גם לבדוק וגם השיטות קצת השתנו והתפתחו והצליחו לראות שיש אכן יצירה של נוירונים חדשים במוח הבוגר. ואז בתקופה ההיא כבר הדבר הזה הפך להיות uh, באמת מהפכה בחשיבה ומהרגע שהדבר הזה התהפך ככה סביב שנות ה-90, פתאום התחילו ציטוטים של הראשון שגילה את הנוירוג'נסיס, את היצירה של הנוירונים החדשים במוח, ואלטמן זכה סוף סוף לתהילה שכל כך uh, הגיעה לו במשך כל השנים האלה. ואז מדבר שהוא, שהוא באמת, חשבו שהוא לא קיים, זה הפך להיות הדבר הכי חם במדע. בגלל, גם כי זה נושא מרתק וחדש, וגם כי יש בזה פוטנציאל מאוד מאוד, טמון אה, בזה פוטנציאל מאוד גדול ביכולת התרפויטית שלה. כלומר, אה, האם אפשר להשתמש ב, ב, באפשרות הזו של היצירה של הנורלים החדשים על מנת לשקם את המוח? אה, מה זה הדבר הזה? מה זה המנגנון הזה של הנורג'נסיס? מה, האם הוא רק לשיקום של המוח? האם הוא קיים גם לעוד אה, עוד צרכים, עוד, אה, עוד תהליכים שקורים לנו במוח? ואז באמת ככה התחילו לחקור את זה מכל הכיוונים.
0: את מתארת שמשנות ה-90 כבר התחילו לקבל את המחקרים של אלטמן, והבינו את החשיבות שלהם. היו חבלי לידה נוספים להנחלת
1: התיאוריה שלו? אז באמת לוקח המון זמן, הקהילה המדעית היא קהילה יחסית סגורה. ועכשיו אם אנחנו הולכים צעד אחד קדימה ואנחנו פונים נגיד לאקדמיה, mm -hmm. ואני יכולה לספר שאני, כשלמדתי תואר ראשון במדעי המוח, בשנת 2001, שזה כבר תקופה אחרי שנות ה-90, כעשור. נכון. וסיימתי את התואר, והייתי משוכנעת שאין יצירה של נוירונים חדשים במוח. Mm -hmm. וכשגיליתי את זה, גיליתי את זה כשהלכתי לעשות איזשהו פרויקט במכון ויצמן, והדוקטורנט שדיבר איתי, דיבר איתי ואמר לי, את יודעת, אנחנו נחקור כאן יצירה של נאורונים חדשים במוח, זה, זה תחום המחקר, וכשהוא אמר את זה, אני כזה בליבי אומרת, על מה הוא מדבר? <אז> איזה יצירה של נאורונים חדשים במוח? חזרתי הביתה, והסתכלתי בטקסטבוק, ב, בעצם התנ״ך של, של, של התואר, שזה ספר של נוירוסיינס של אריק קנדל, שהוא גם אחד מחוקרי המוח היותר מוצלחים ומוערכים, גם הוא קיבל פרס נובל. גם הוא אה, הוביל דעה והסתכלתי ככה באינדקס וניסיתי לחפש נוירוג'נסיס, מצאתי נוירוג'נסיס ופתחתי את הדף המתאים, המהדורה אה, יצאה בשנת 2000 והנוירוג'נסיס שדובר היה רק בשלב העוברי. אז גם הטקסטבוקים עדיין לא היו מעודכנים, גם אם הם יצאו עשור אחרי, שם. היה מאוד קשה להעביר את הדבר הזה הלאה ובאמת, ללמד מחדש את, את הדבר הזה. מהו <מורא> מנגנון הנוירוג'נסיס? <"ydia> בעצם גילו שיש שני אזורים במוח שבהם יש יצירה של נוירונים חדשים פונקציונליים מתאי אב, מסטם סלס, אז... בעבר חשבו שהנוירונים החדשים נוצרים רק בשלבים העובריים, וכמו שהסברנו בהרחבה, היום אנחנו יודעים שהם נוצרים ביונקים, גם במוח הבוגר. Mm -hmm. ושני האזורים האלה הם, אחד, בדנטי ג'יירוס שבהיפוקמפוס, ואנחנו יודעים שהיפוקמפוס הוא אזור שאחראי על זיכרון ולמידה. וגם בחדרים הלטרליים, שאלה באמת חללים בתוך המוח, שבהם יש פרוליפרציה, יש חלוקה של תאים, mm -hmm. והם עוברים נדידה. לעונות הערכה, ל-olfactory bulbs.
0: יש לנוירונים החדשים שנוצרו כתוצאה ממנגנון הנוירוגנסיס מאפיינים שונים מאשר נוירונים שנוצרו בדרך הטבעית, נקרא לזה ככה?
1: אז באמת ראו אה, עם הזמן שהנוירונים החדשים מבטאים מנגנונים ייחודיים שהם מאפשרים פלסטיות סינפטית שעשויים להיות חשובים להיווצרות של זכונות חדשים. הה, הנוירונים האלה יורים בקצב שונה. יותר רובסטי, יותר חזק מהנוירונים הישנים יותר.
0: מה המשמעות של זה?
1: אז החשיבה היא שבאמת הם, הם מאפשרים פלסטיות סינפטית שיכולה להוות אה, יתרון בזיכרונות אה, חדשים, וקשה לדעת בדיוק בדיוק, כלומר כל הנושא הזה עדיין תחת מחקר. אה, למרות שכבר הרבה מאוד זמן הנושא הזה נמצא תחת העין הבוחנת של, ה, של המדע, של המחקר, לוקח המון המון שנים להבין בדיוק כל דבר מהו. כלומר, גם אה, אם אנחנו רואים שיש לזה השפעה בתחום מסוים, את הלמה הרבה פעמים מאוד קשה להבין, וזה עדיין יכול להיות תחת אה, מחקר ארוך. יש מנגנונים שייחודים אך ורק לנוירוג'נסיס? אז באמת ראו ש... שאם אנחנו מסתכלים תחת ההיפוקמפוס שאחראי על זיכרון ולמידה, אז הוא אחראי על כל מיני סוגים של, של זיכרון ולמידה, אבל יש זיכרון ייחודי שתלוי בקיומו של הנוירוג'נסיס, וזה ה-pattern separation. pattern separation זה בעצם הפרדה, יכולת ההפרדה בין זיכרות, זיכרונות שהם מאוד דומים אחד לשני. לדוגמה, אני גרה בגבעתיים, וכל ערב אני צריכה אה, למצוא חנייה לאוטו. עכשיו, הקונטקסט שלי הוא, הוא זהה. אני כל פעם עוברת באותם רחובות, אותם מקומות, פחות או יותר אותה שעה, מחפשת באותם המקומות, אבל עם שינוי קטן, איזשהו טאג על הזיכרון הסופי שאני צריכה להחזיק את הזיכרון הזה אצלי, וזה איפה חניתי. אז פעם חניתי במספר 36, פעם ב-38, החניה טיפה משתנה. Mm -hmm. ואז כשאני קמה בבוקר ואני יוצאת מהבית, ואני צריכה להיזכר איפה חניתי אתמול, לפעמים קופץ לי איפה חניתי לפני יומיים, איפה חניתי לפני שלושה ימים. מאוד קשה לי לעשות את ההפרדה, את ההבחנה, בין הזיכרון הזה, שהוא מאוד דומה אחד לשני, ובסוף יש איזשהו שינוי קטן. Mm -hmm. ואם הנוירוג'נסיס שלי הוא ממש טוב, כנראה ששלי הוא לא מאוד טוב, <laughs> אני צריכה, תכף נדבר על איך אנחנו משפרים אותו. אז אם הנוירוג'נסיס הוא טוב, אז בעצם אני יכולה לעשות את ההפרדה הזו בצורה טובה, ואני אזכור שאתמול חניתי במקום X. ואם לא קיים נוירוג'נסיס אז יש חפיפה בין הזיכרונות ולכן זיכרון אחד יושב על השני ונורא מבלבל ומאוד קשה להפריד ביניהם. אפשר לעקוף את הנוירוג'נסיס? אז אני euh, אלמד אותך טריק, mm -hmm. אם אנחנו עכשיו בתקופת שפל של הנוירוג'נסיס, אז נרצה למצוא מסלול עוקף לכל הזיכרונות האלה שיושבים לנו קרוב אחד לשני. אז זה דוגמה אם אני מחפשת את החנייה שחניתי יום קודם ואני נורא ממהרת. אז אם אני אכנה את האוטו במקום, נגיד, חניה אסורה, אדום-לבן, ואני צריכה להזיז את האוטו מהר מהר, מהר שלא יבוא הפקח, אז, ואני לא רוצה לקבל את הדוח, אז זה, זה מהווה טריגר לזיכרון. כלומר, זה יעזור לי לשלוף את הזיכרון, את הזיכרון בצורה יותר טובה. אני יכולה גם eh, כשאני חונה את האוטו, להסתכל לפחונית היא, להריח נגיד את העץ עם, עם, a, עם הפריחה המלבלבת שלו, ולהוסיף עוד איזשהו uh, uh, תיוג לזיכרון הזה, ואז יהיה לו יותר קל לשלוף אותו, וזה באמת עוקף נוירוג'נסיס. Uh,
0: במחקר שלך, uh, בדקת את ההשפעה של ההתמקרות לסמים על הנוירוג'נסיס. מה גילית במסגרת המחקר?
1: אז uh, באמת חקרנו... ורצינו לבדוק מה ההשפעה של הנוירוג'נסיס במצב של התמכרות לסמים, וראינו שהיצירה של הנוירונים החדשים פוחתת במוח המכור. Mm -hmm. כלומר, חולדות שהתמכרו לקוקאין, במקרה הספציפי הזה, ראינו שיש להן ירידה ביצירה של הנוירונים החדשים. ומה שניסינו לעשות זה, דבר ראשון, נגמול את החולדות. אז השתמשנו בתרופה שנקראת DheA, שזה נוירוסטרואיד שמופרש באופן טבעי במוח, והצלחנו לגמול את החולדות. ואז הסתכלנו ובדקנו במוחות שלהם ורצינו לבדוק מה קורה מבחינת הנוירוג'נסיס, וראינו שהיה נרמול, כלומר, הנוירונים החדשים שנוצרו, הם היו באותה רמה של חולדות שמעולם לא נחשפו נכס... לא לסם. שעל
0: פניו היינו רוצים לחשוב שאם הנוירונים נפגעו, הם לא יצליחו להשתקם. אתם במחקר מצאתם בדיוק את התפיסה החדשה ביחס לחידוש הנוירונים.
1: נכון, אז ראינו באמת שיש ייצור מחודש אה, ברמה גבוהה יותר של נוירונים חדשים. כלומר, המנגנון נפגע בזמן ההתמכרות. חלה האטה ביצירה של הנוירונים החדשים. הכימיקלים כתוצאה מהסמים פגעו בנוירונים. נכון, אנחנו לא ממש יודעים, יש כמה תיאוריות ללמה זה קרה, אה, כמה תיאוריות מעניינות, אבל בסופו של דבר הגמילה הצליחה להעלות את, ה, את הרמה של היצירה של הנוירונים החדשים. אז כשראינו את זה, השאלה החדשה שעלתה לנו היא האם נצליח לגמול את החולדות אם אנחנו נצליח להעלות את המנגנון הזה של הנוירוגנסיס. כלומר, אם נצליח לשפר את ה... ה להעלות את היצירה של הנוירונים החדשים, האם החולדה תצליח להיגמל? במקום אותה תרופה שנתן להם. נכון, גמל. נכון. אז יש כמה דרכים להעלות או להוריד נוירוגנסיס. אחד מהדברים מה, מה, מה שאפשר לעשות כדי להעלות את הנוירוגנסיס, זה נקרא סביבה מואשרת, Inriched mm -hmm. Environment, ובחולדות הכוונה היא לשים אותם בכלובים רחבים יותר. יחד עם עוד חולדות, חולדות הן חיה יצור חברתי ו-social זה דבר מאוד מאוד חשוב, הוא גם בעצמו מעלה Neurogenesis, והוספנו להם שמה משחקים, תעלות, מחילות, שהם יכולים להיכנס פנימה ולשחק, הרסלים, מגלשות, באמת גן שעשועים לחולדות, וכל שבוע שינינו את התפאורה הזו, כל שבוע חידשנו להם את המשחקים. והם קיבלו בעצם משחקים חדשים. אתגרתם אותם. לגמרי. ואפשר היה לראות באמת, כשבאנו לכלובים שלהם, רואים חולדה סקרנית ושמחה. כאילו, זה, זה נשמע מוזר, אבל רואים שהיא אנרגטית, שהיא אה, מתרוצצת, והיא, והיא בוחנת דברים, ומכניסה את הראש לתוך הנסורת, ומחפשת, ובאמת באמת אה, חיה וסקרנית. ואחרי חודשיים שהם היו בתוך ה-inriched environment, בדקנו את ההתמכרות שלהם, האם הם הצליחו להיגמל בלי שום תרופה, בלי שום דבר, רק הם נרצו לזה. כשבזמן זה... הזה הם
0: המשיכו לקבל קוקאין? לא.
1: בלי הקוקאין, פשוט ואלה... בלי תרופה שאמורה לדכא את ההתמכרות. נכון, והיו חולדות אחרות שהן היו, זה נקרא פור אינברמנט, שהן היו בכלובים דלים, כלומר בלי המשחקים ובלי כל התנאים המשופרים האלה שהחולדות האלה היו בהם. ואותן חולדות שהיו בסביבה המואשרת, נגמלו מהסם. הם פשוט, אה, לא היה להם את, את הקרייבינג הזה, את הכמיהה לסם שהייתה קיימת בחולדות שלא היו בסביבה המאושרת. מה יכול לגרום לירידה בנוירוג'נסיס? אז יש באמת כמה מצבים שיכולים אה, לגרום לירידה בנוירוג'נסיס. אחד מהם הוא סטרס כרוני, ש... יש באמת הסכמה מדעית, כמו מעטות הפעמים שיש הסכמה במדע. גורף. כן. אז, אז טרס כרוני, אה, ראו במחקרים ש, שבאמת יש ירידה ביצירה של נוירונים חדשים אה, באופן משמעותי. לדוגמה, אם אה, חושפים חולדה לשתן של חתול או מכניסים חיה פולשת, הדבר הזה מהווה סטרס, וזה מובן מבחינה אבולוציונית. כן. וכמו כן, הכנסה של חיה לבידוד מהווה סטרס כרוני, והדבר הזה... עשוי להוביל לירידה ביצירה של הנוירונים החדשים.
0: להכניס חלה לבידוד, נשמע לי מוכר.
1: כולנו חווינו בידוד בתקופת הקורונה, זה יכול להשפיע איכשהו על בני אדם. ממש, אז, אז אם אנחנו ראינו את, 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 את ההשפעה בחולדות, אז באמת יכולנו להתנסות בדבר הזה, בתקופה הזו של הקורונה, וגם מבחינת הבידוד, זו הייתה סביבה דלה ולא מואשרת, אין אינטראקציה חברתית כמעט, שהיא... כמו שאמרנו מקודם, היא סופר חשובה. הסטרס הכרוני היה, כלומר, אפשר להסתכל על החרדה הקיומית, בטח בהתחלה ממגפה שהיא לא ידועה, וסגרים ובידודים. בנוסף לזה, גם אפשר להכניס את הפגיעה בהכנסה, וגם אפשר היום לראות שהייתה גם עלייה בהתמכרויות הקיימות או חדשות, mm -hmm. בעקבות הסטרס וההיעדר סביבה מואשרת. התפקרת בעיקר לאונליין או לאלכוהול, דברים שהם, סמים שהם יותר אה, זמינים. ובאמת חווינו בדבר הזה בעצמנו בצורה מוחשית ממש, איך סטרס כרוני בתקופה שהיא, שתחת בידוד, שאנחנו לא יכולים לצאת ולעשות פעילות גופנית. אנחנו לא נפגשים לכוס קפה בבית קפה עם חברים שאנחנו היינו רגילים לזה וזה נראה לנו דבר מאוד מאוד טבעי.
0: ללכת לעבודה כל אותן נכון. פעולות שמהוות את אותה סביבה מואשרת כפי שהסברת שהענקתם לה
1: נכון בדיוק ואצלנו בבני אדם זה, זה יכול להיות גם לשמוע הרצאה ללכת לסרט אה, לראות מופע מחול להיות באיזשהו חוג ללמוד קורס נהיה איזשהו שיפט ברגע שהבנו שהדבר הזה קיים הצלחנו לעשות על אף הבידודים ו... ו... ובעצם המעטה ב... 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 במה שהיה לנו, העושר שהיה לנו לפני כן, הצלחנו לעשות איזושהי התאמה למצב כן. החדש. למצוא ו... אלטרנטיבות. בדיוק, אם זה קורסים שהם בזום. פעילות אם... גופנית בבית. בדיוק.
0: מלבד סטרס כרוני, ישנן תופעות או מחלות אחרות שגורמות לירידה בנוירוג'נסיס?
1: אלצהיימר, זה באמת לא מפתיע שיש ירידה בנוירוג'נסיס, אבל... אבל יש מאמר שיש בו משהו ייחודי, הוא התפרסם לא מזמן בנייצ'ר מדיסן, mm -hmm. וזה בעקבות סערה שהתחוללה במדע, אחרי ששנה קודם לכן פורסם בכתב העת היוקרתי נייצ'ר, שלא קיים נוירוג'נסיס בבני אדם. אחרי שהתפיסה כל כך uh, השתנתה והרבה עיניים היו נשואות לפוטנציאל הרב שגלום בתופעה הזו של הנוירוג'נסיס, הכל היה מאוד טעון, mm -hmm. ושוב החל ועדיין יש ריב סוער בין המדענים. אפשר להגיד שיש שני מחנות. והמאמר הזה ב-Nature Medicine יצא והוכיח שיש יצירה של נוירונים חדשים במוח הבריא, שהם היוו את קבוצת הביקורת במחקר. ובמחלת האלצהיימר יש ירידה של היכולת לייצר נוירונים חדשים, וניתן להבחין בזה גם בשלבים מאוד מוקדמים של המחלה. ולכן אולי ניתן להשפיע ולהתערב דווקא בנקודה הזו. כלומר, אם אפשר להשפיע על הנוירוג'נסיס בנקודת המפנה הזאת, יכול להיות, אולי, וזה משהו שעכשיו נחקר, אולי אפשר יהיה או אה, למנוע הידרדרות מהירה של האלצהיימר, אה, אולי לחלוטין למנוע, למרות שבדרך כלל... נוטים לסייגת. נכון, בדיוק. מחלות נוספות שיכולות לגרום לירידה בנוירוג'נסיס? אפשר לדבר על שבץ, שבשבץ קורה משהו מאוד מעניין, כי יש פגיעה של הרקמה, בין אם זה שבץ איסכמי או אה, שטף דם. ואז הרקמה במוח נפגעת. וראו שיש יש נדידה של נוירונים חדשים שנוצרים באותם חדרים לטרליים שדיברנו עליהם מקודם, רואים שהם נודדים לאזור הפגוע. עכשיו, האזור הפגוע יכול להיות האסטריאטום, קורטקס, זה אזורים שאין אליהם, באופן ספונטני, אין אליהם נדידה של נוירונים, נוירונים חדשים. ויש כאן איזשהו ניסיון של המוח לשקם את הרקמה הפגועה, להתגייס ולנסות באמת אה, לשקם את המוח הפגוע. דבר שחשוב לציין ולדבר עליו הוא שזה שיש נוירון חדש באזור, עדיין לא אומר שהרקמה הזו הופכת להיות פעילה. כלומר, הנוירון, זה שהוא נמצא שם, אם הוא לא פעיל ואם הוא לא משתלב בתוך כל המערך הזה, והוא לא הופך להיות חלק אינטגרטיבי. זה לא מספיק. נכון. זה כמו שאני אקח, אגייס פועל עבודה לבניית בניין, אותו פועל יושב על המדרגות ומסתכל על הבנייה, אז זה נהדר שגייסתי בן אדם שיעזור לי לבנות, אבל אם הוא לא בונה, הדבר לא מתקדם ומבחינתנו הוא לא קיים. אז מאוד חשוב, גם אחרי אירוע מוחי, לנסות ולשפעל את ה... את הנוירונים החדשים האלה, כלומר, לנסות להפעיל אותם ולשלב אותם במערכת. וזה אומר שצריך לעשות פעולות קוגניטיביות כאלה ש, שיעזרו לו, להם, לנוירונים, להשתלב ב... במערכת, ובאמת להיות אה... אה... חלק אינטגרטיבי ויעיל ופעיל. לאן חקר הנוירוג'נסיס מתקדם? איך שלא מסתכלים על זה, ישנה חשיבות רבה ליצירה של נוירונים חדשים במוח הבוגר באופן תקין. והנושא הזה עוד ממשיך להיחקר מבחינת המדע. יש פוטנציאל בכמה כיוונים, גם מבחינה תרפואיטית, גם מהבחינה הקוגניטיבית, אבל לא רק. גם, אני רוצה דווקא לקחת את זה לכיוון של ה-well-being שלנו. ולכן חשוב שאנחנו נדאג לסביבה מואשרת, כדי שנדאג ליצירה של נוירונים חדשים. גם אם יש תנאים קשים שלא מאפשרים לנו את זה בצורה חלקה, <אף> אנחנו צריכים להיות יצירתיים ולחשוב איך אפשר לקיים חיים עשירים ומגוונים. כל אחד לפי ה-base שלו, על מנת שנמשיך לייצר נוירונים חדשים גם עם התקדמות הגיל, כי עם הגיל היצירה של הנוירונים דועכת, וגם אם אנחנו נמצאים בתקופה מאוד נחוצה בחיים, כמו שהסברנו, סטרס כרוני מוביל לירידה ביצירה של נוירונים חדשים. אחד ממקרי הקיצון שבו לא יכולנו לייצר סביבה מאושרת תקינה, היא כמו שהזכרנו מקודם, תקופת הקורונה. ולכן, אנחנו צריכים להבין שיש ביכולתנו אפשרות לשלוט ביכולת המופלאה הזו של המוח לייצר נוירונים חדשים. ובגלל שגם למידה גורמת ליצירה של נוירונים חדשים, אז מי שהקשיב לנו עכשיו ולמד משהו חדש, יכול להרגיש את התאים החדשים בהיפוקמבוס מתחלקים בקצב מואץ. דוקטור עינב סודאי, המון תודה.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה שי קלורט. תודה על ההאזנה.